0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ihr Lieben, schön heute Morgen hier zu sein. Gut, dass du hier am Start bist. Ich freue mich heute im Peine zu sein. Vielen Dank für die Einladung. An Martin und Heike, aber auch an Christine und Matze, der mich angefragt hat. Es ist eine Ehre, heute Morgen hier sein zu dürfen. Und ich freue mich ähm, in Peine, was ja die Nachbargemeinde von Lerte ist, oder? Also von daher, ich fühle mich richtig zu Hause. Ich kenne ja auch viele und einige nicht. Und es ist auch gut, dass ich einige nicht kenne, denn das bedeutet, dass die Gemeinde gewachsen ist. Und es ist sehr gut, wenn du das allererste Mal heute Morgen da bist. So gut, ich freue mich, dass du hier mit bist und ähm, ich habe uns eine spannende Predigt mitgebracht und die ist, wie ich finde, völlig egal, ob du mit Gott schon ganz lange unterwegs bist oder ob du sagst, so ich will Gott erst kennenlernen und ich weiß noch irgendwie wenig von ihm und ich verstehe auch vieles vielleicht in diesem Gottesdienst noch gar nicht will ich dir heute Morgen ein echt gutes Prinzip mitbringen. Und da werden wir gleich drauf eingehen. Vorweg einen ganz lieben Gruß von meiner Familie. Wir haben letztes Wochenende ein Fotoshooting in der Gemeinde gehabt. Und hier siehst du meine Familie. Wir sind ähm, ähnlich, ähnlich viele wie die Bläse. Aber die Bläse haben so gedacht, so fünf ist eine gute Zahl, sechs ist besser. Und acht am Start in einer Familie ist perfekt, oder? Richtig gut. Beeindruckend. Und dann noch hier kurz vor der Geburt mit dem Lobpreisteam zu sein, die ganze Familie heute Morgen, die Band, das ist ein Applaus wert. Sehr, sehr gut. Wir werden uns heute mit dem Thema beschäftigen: Geben ist seliger als nehmen. So, und dann denkt man so: Oh nein, nicht dieses Thema, nicht in Deutschland. Aber ich will dir verraten, wir als Gemeinde haben uns auch auf den Weg gemacht und wir haben festgestellt, es ist sehr wertvoll, über dieses Thema zu sprechen. Ähm, mindestens deshalb, weil, weil Jesus darüber spricht und wer schon mal in einem Kindergottesdienst war, der weiß, 90% Prozent der richtigen Antworten, wenn dort was gefragt wird, ist du sagst einfach Jesus und das stimmt fast immer. Und so ist es so, dass das ein echt ein Thema ist, wo ganz tolle Prinzipien sind und die für unser Leben total wertvoll sind, die uns helfen. Und deshalb möchte ich dir das heute Morgen auch mitgeben. Ähm, geben ist seliger als nehmen. Und in der Bibel stehen total viele Sachen drin. Unser Designteam in unserer Gemeinde hatte dieses Foto rausgesucht und es zeigt schon so von dem Herzen der Leute dort, dass sie etwas geben. Und ähm, ich finde das total stark, weil einfach diese Herzenshaltung, die hier auf diesem Bild zu sehen ist, ist einfach Menschen etwas weitergeben. Und wir sehen das manchmal so begrenzt in einem Schein oder so etwas. Oder auch in Zeit oder Ressourcen, die wir geben. Aber wie stark ist es, dass die Bibel uns vermittelt, Gott hat ein Herz für jeden Menschen. Es gibt keine Nummern bei Gott, sondern Gott kennt dich persönlich. So Er weiß so deine Geschichte, er weiß, wo du stehst, er weiß, welchen Stress du gerade aushältst, was gerade um dich herum passiert ich würde so also sagen, so Menschen stehen immer in einem Kontext, der das echte Leben ist, oder? Heute Morgen habe ich auch echt eine super traurige Nachricht gehört, als ich etwas in unser Auto gepackt habe. Und meine Nachbarin sagte so, hey, du bist so viel unterwegs, aber ich muss dir unbedingt persönlich sagen, dass unser Nachbar verstorben ist. Und er ist noch gar nicht so alt und hat Familie. Und das war echt so, so kurz bevor man einen Gottesdienst fährt, jetzt nicht so die Nachricht, die man unbedingt hören möchte. Aber ich will sagen, wir stehen alle in einem, in einem echten Leben und es gibt Herausforderungen in unserem Leben. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich heute Morgen. In der Bibel hören wir von einem Gott, der dein Leben so genau kennt, der weiß, was in deinem Leben los ist und der gute Absichten hat. Und so lade ich dich ein, in diese Predigt hineinzugehen, nicht mit einem mit einem Schubladendenken von dem, oh, da habe ich schon viele doofe Sachen drüber gehört, sondern mit der Einstellung, dass der Gott, was ich gerade gesagt habe, dein Leben kennt und etwas Gutes für dich hat, okay? Und dieses Gute ist, geben ist seliger als nehmen. Und das ist nicht nur so ein Spruch in Deutschland, sondern er steht tatsächlich in der Bibel und dort in der Apostelgeschichte. Und Jesus, ist es ist so interessant, spricht in der Bibel enorm viel über Finanzen. Warum eigentlich? Hey, ich habe herausgefunden, natürlich nach Recherche anderer, so fleißig war ich selbst nicht, aber andere haben es rausgefunden und das habe ich übernommen, dass, Bibel, äh, dass Jesus etwa zweimal so viel in der Bibel über Finanzen spricht, als über Gebet und Glauben zusammen. So, da steigen wir fast aus und denken so, na na, das kann nicht sein. Aber ich sage dir, das kann sein. Und das ist total interessant und warum das, das muss man sich an der Stelle auch fragen. Wir finden in der Bibel über 2350 Verse, die in diesem Kontext stehen, oder? Das ist beeindruckend und äh, man kann sich auch fragen, wieso sprach Jesus eigentlich mehr über Finanzen als über Hölle und Himmel zusammen? Wusste Jesus etwa nicht, der Sohn Gottes, was wirklich wichtig ist? Oder die andere Frage, vielleicht wusste er, was wirklich wichtig ist und was Menschen so sehr beschäftigt, dass es total wertvoll ist, darüber einmal zu reden. Und deshalb lade ich dich echt ein, ganz gespannt zu sein. Geld, Finanzen, die Kohle betrifft irgendwie das ganze Leben, oder? Also man geht irgendwo hin, will etwas holen, was braucht man? Geld. Man arbeitet irgendwo und arbeitet... Und am Ende will man was haben? Geld. Das so. ist irgendwie so das Tauschmittel, um an, an gute Sachen zu kommen. Ne? Und ähm, so ist das ein ganz entspanntes Thema. Entspannt euch einfach, es passiert nichts Schlimmes. Es betrifft einfach so unseren Alltag und deshalb ist relevant. Es hat einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft, weil es einfach jeden Tag ähm, in unserem Leben auch vorkommt. Es kann natürlich auch falsch verwendet werden, das wissen wir auch. Und Geld kann zu großen Stellenwert werden in unserem Leben. Und ähm, all die Sachen wissen wir. Aber es ist wichtig, welche Haltung habe ich eigentlich zu Geld? Und wenn das mit Gott zu tun hat und mit Kirche und warum überhaupt? Und gerade so in Deutschland kennt man auch einen nicht so guten Kontext davon. Aber wir wollen uns heute aufmachen und schauen, hey, Grundprinzipien. Das Erste, was ich hier sagen will, ist, ist so, Denk mal ganz weg von, von dem Material, von dem Geld, von den Scheinen, von den Münzen und schau mal dies. Der erste Punkt ist, Gott ist mein Versorger. Weißt du, du kannst in deinem Leben unterwegs sein und sagen so, hey, ich habe mir Dinge aufgebaut und ich habe mein Leben lang etwas investiert. Ich habe einen guten Schulabschluss gemacht. Ich habe richtig viel gelernt. Ich habe eine gute Arbeit gefunden und habe da richtig was investiert. Und all das versorgt mich jetzt, weißt du. Ich habe einen Job, da ist ein Vertrag hinter und da kommt monatlich eine Zahlung. Neulich in unserem, ich arbeite in einem Unternehmen, so eigentlich nicht nebenbei, wollte ich gerade sagen, aber hauptsächlich. <lacht> und bin dort als Kaufmann. Und dann sagte unsere Personalabteilung den Tag zu mir, hey, ist was ganz Schlimmes passiert. Man hat vergessen, genau den gleichen Tag wie immer zu nehmen, zur Unterschrift, die digitale Unterschrift, dass das Geld rausgeht. Und ganz viele Leute rufen an, mein Geld ist nicht auf dem Konto. So Und äh, von daher ist das für manche total wichtig. Und die Einstellung könnte sein, so: das Geld, diese monatliche Geld, was auf mein Konto kommt, das versorgt mich oder die Arbeit, die ich habe. Aber ich will dich in eine neue Perspektive heute reinbringen und möchte behaupten, dass nicht dein Geld, nicht deine Arbeit, nicht das, was du tust, nicht der Dauerauftrag, nicht einmal dein Konto dich versorgt. Das ist eine ganz andere Perspektive zu verstehen, dass Gott dich versorgt. Gott versorgt dich. Nicht die Arbeitsstelle, die du hast, nicht dein Konto, nicht dein Arbeitsvertrag. Er ist der Ursprung von all dem. Gott gibt dir Sicherheit, nicht deine materiellen Ressourcen, nicht das, was du dir erspart hast. Gott ist derjenige, der, der dich versorgt. Und ich glaube, das verändert unsere Denkweise, oder? Wenn wir darüber nachdenken, wenn du weißt, dass Gott mein Versorger ist, dann bringt uns das dann auch in eine Gelassenheit zu wissen, was auch kommen wird. Ich habe erlebt, dass Gott mich versorgt. Und ich glaube, wir alle haben das schon mal irgendwo erlebt. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, ist heute so auch ein Tag, wo du mitnehmen darfst, Gott möchte in deinem Leben derjenige sein, der dich versorgt. Und da geht es nicht nur darum, dass du was zu essen hast, was zu trinken hast, dass du dir Klamotten leisten kannst, eine gute Unterkunft hast. Es geht noch viel weiter. Gott möchte der Versorger für sein ganzes Leben sein. Er möchte der Versorger sein für für all die Herausforderungen, die du in deinem Leben hast. Er möchte der Versorger sein für alles, was dein Leben betrifft. Und Gott, will ich dir auch sagen, denkt sogar über dein eigenes Leben hinaus. Er hat sich einen Plan ausgedacht, dass du versorgt bist über dieses Leben auf der Erde hinaus. Und weißt du, in der Bibel steht, dass Gott dich so genau kennt. So genau, dass er sogar, bevor du entstanden bist, sagt Psalm 139, er jeden Tag deines Lebens geplant hat. Und so, ey, ich habe manchmal Schwierigkeiten, meinen Monat irgendwie zu planen, aber Gott hat das ganze Leben von dir schon bereits geplant, als du noch entstanden bist. Und er hat sich Gedanken gemacht, wie du aussehen wirst, wo du wohnen wirst, in welchem Land du leben wirst, in welcher Familie auch. Ne? Habt ihr auch mal gehört, ne? Familie kann man sich nicht aussuchen, ist man irgendwie reingeboren. Und so ist es, dass Gott sich einen Plan gemacht hat für dein Leben. Er kennt dich sehr genau. Er möchte der Versorger deines Lebens sein. Was liegt so in deiner Hand, zu sagen, wie viel davon, von meinem Leben, möchte ich wirklich auch Gott anvertrauen und bin bereit zu sagen, hey Gott, ich glaube das und ich will es auch leben, dass du mein Versorger bist. Und ich darf dir eins verraten, Gott ist jemand, dem man enorm vertrauen darf, weil er der Ursprung alles, allen Vertrauens ist. Weil er der Ursprung der Liebe ist, weil er die Liebe selbst ist. Weißt du, manchmal ist es so, dass es auch wichtig ist, dass wir etwas aussprechen, und wenn wir es im Herzen irgendwie noch nicht so richtig glauben, dass unser Mund, unserem Kopf und der Kopf dem Herz irgendwie beibringt. Das ist wirklich so. Wenn du schon mal in der Bibel gelesen hast, ermutige ich dich, tu das. Wenn du noch nie gelesen hast, ermutige ich dich auch, tu das. Lies die Bibel mal laut und höre mit deinen Ohren, was deine Augen gesehen haben, um es wirklich zu verinnerlichen, worum es geht. Ja? Können wir mal gemeinsam sagen, Gott ist mein Versorger? Gott ist mein Versorger. Und hey, das darfst du wirklich auch als Einladung an Gott sagen. Gott, ich möchte, dass du mein Versorger wirst. Da, wo es noch nicht so ist oder da, wo es so, so ein Zimmer in meinem Haus gibt, wo ich nicht so richtig vertraue, gibt es Gott. Vielleicht kennst du das so mit geringen Ressourcen, Gelebt zu haben, vielleicht ist es etwas länger her, vielleicht ist es auch die aktuelle Situation oder vielleicht ist es die Situation, die du projizierst nach vorne und glaubst, da kommt etwas auf mich zu, das wird mit geringen Ressourcen zu tun haben. Und ich will dir sagen, gerade Menschen, die erleben, dass Ressourcen eng werden, erleben, dass Gott sich versorgt. Gott hat so eine Eigenschaft, will ich dir auch sagen, die ist für uns Deutsche manchmal auch ein bisschen schwierig. Weil ähm, so, die deutsche Mentalität ist ja oft so, irgendwie, man hat eine gewisse Pünktlichkeitserwartung. Und äh, mittlerweile ist bei Kaffee ja auch so, man drückt da irgendwie drauf und das geht irgendwie ja fast von alleine. Und das ist dann sofort da. Ne? Und bei Gott ist es oft so, er ist pünktlich. Aber so, er, ist nicht, er ist nicht übertrieben pünktlich, sodass es irgendwie viel zu früh ist, sondern er hat den richtigen Zeitpunkt in deinem Leben, Testet manchmal auch so, meinst du das jetzt wirklich so oder wirklich, wirklich? Und ähm, so will ich ja sagen: Gott kommt immer zum richtigen Moment in dein Leben und versorgt dich. Ich weiß noch, vor, vor ein paar Jahren haben wir ähm, total starke Freizeiten im Jugendbereich immer gemacht. Und ich will ja sagen: so eins dieser Freizeiten war echt so äh, der Traumjob, auch für die Finanzenverantwortung. Verantwortung zu tragen. Das war total genial, weil du schon vorher wusstest, es wird am Ende eh nicht passen. Es wird viel zu wenig Geld da sein. Und du wirst irgendwie andere Gemeinden fragen müssen, äh, wäret ihr so nett, es ist wieder mal so ein bisschen eng geworden. Und ich will dir sagen, hier in dieser Gegend gibt es total starke Gemeinden, die alle gesagt haben, hey, wir stützen das. Wir finden es total super, wenn Jugendliche auf Freizeiten fahren. Und so haben wir irgendwie immer wieder erlebt, dass aus einem Minus ähm, ja, kein Plus wurde, aber eine Null. Ja? Und das ist auch schon gut. Und, weißt du, ich will ja was anderes sagen. Meine Kinder, wenn die im Haus unterwegs sind, die wissen genau, wo die Küche ist. Die wissen auch genau, wo diese Geheimverstecke sind. Und ähm, sie sie kennen, ähm, eigentlich haben wir gar keine Geheimverstecke mehr bei uns. Von meinen Eltern kenne ich das noch, weil es macht eh keinen Sinn. Die finden alles. Oder sie riechen es. Und deshalb ist es so, eigentlich kommen sie überall ran. Und sie kommen auch immer mit der Einstellung, Kühlschrank, nichts da. Ja, dann melden sie das und sie wissen, Mama und Papa werden uns schon versorgen. Sie wissen es einfach. Und warum wissen sie das? Sie haben eine Erfahrung, dass immer in ihrem Leben etwas zu essen da war. Nun leben wir in einer Zeit, in der das auch zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, was es eigentlich ja nicht ist. Ne? Aber wir sind so geprägt und kennen das. Unsere Eltern versorgen uns. Und aus dieser Haltung heraus machen sie sich auch keine Sorgen nach vorne. Ich habe noch nie meine Kinder gehört, dass sie sagen, so, ich mache mir echt Sorgen. Werdet ihr nächste Woche auch dafür sorgen, dass die Milch da ist? Ich habe heute Morgen feststellen müssen, dass wir eigentlich haben wir immer genau richtig Milch Aber das geht extrem viel weg. Ne? Also vier Jungs und der Vater auch, der zieht sich auch immer noch eine Milch rein. Und beim Kaffee sowieso. Und da geht echt richtig viel Milch immer weg. Also an uns liegt es nicht, wenn weniger Milch verbraucht wird. Aber irgendwie haben wir diese Woche falsch geplant und da war, äh, war eine Milch abgelaufen. Und ähm, ja, das kommt eigentlich fast nie vor. Unsere Kinder wissen, es wird immer Milch da rein. Und sie werden sich nie Sorgen machen, warum sie haben das erlebt. Und ich will dir sagen, du kannst Gott so erleben in deinem Leben, dass er dich versorgen wird. Aber ich will dir auch sagen, baue nicht nur auf die Vergangenheit, wo du was erlebt hast, sondern vertraue Gott auch in die Zukunft. Da, wo Menschen dich enttäuscht haben und dir eben nicht diese Stabilität in deinem Leben gegeben haben, will ich dich einladen zu glauben, dass Gott sich nach vorne versorgen wird. Geringe Ressourcen fordern uns manchmal heraus, aber Kinder wissen, dass ihre Eltern sie versorgen werden und Gott lädt dich ein, auch wenn du ihn noch nicht kennst, dass du ihm vertraust. Was Ressourcen betrifft, aber auch so dein ganzes Leben. Hey, in der Bibel steht enorm viel Gutes. Und ich lasse dich so ein, lies die Bibel. Und wir lesen jetzt einmal gemeinsam in Lukas 12, Vers 24. Und dort steht etwas über Vögel. Und äh, interessanterweise über Raben. Hier ja, oder allgemein kann man auch sagen, Raben sind eben auch Vögel. Wir haben bei uns ganz crazy Raben. Eines Tages dachte ich mal, okay, da ist wer eingesperrt, aber es war ein Rabe, der die ganze Zeit gegen ein gegen eine Fenster geschlagen hat. Also manchmal sind die echt ein bisschen verrückt, aber okay. Hier geht es um Raben. Lukas 12, Vers 24 sagt, seht euch die Raben an. Okay, habt ihr schon mal Raben gesehen? Sie sehen nicht, sagt Jesus, sie haben keine Vorratskammern. Noch Scheunen. Ja, unsere Raben bei uns in der Straße, sie haben auch keine Vorratskammern, aber sie lieben die Müllsäcke. Aber hier steht, sie haben keine Vorratskammern und auch keine Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Und ihr Vögel, nein, das steht da gar nicht, und ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel. Und es ist so genial, oder? Dass Gott dieses Bild uns gibt. Gott versorgt Vögel. Und er betont es auch noch, Menschen sind ihm noch wichtiger als die Vögel. Das nicht bedeutet, dass sie im Vögel unwichtig sind, für alle, die gerne Vögel mag- mögen. Ähm, aber Gott gibt uns so dieses Bild, sie, sie tun gar nichts dafür. Sie tun überhaupt nichts dafür, dass sie zu essen bekommen. Sie leben in der Erwartung, dass morgen wieder genauso viel da sein wird, wie gestern oder spätestens übermorgen irgendwas da sein wird. Die Bibel spricht davon, dass Gott selbst Vögel versorgt, dass sie etwas zu essen haben, dass sie, Nage, äh, dass sie Nahrung haben. Und sie sind abhängig davon, dass es das morgen auch wieder so passiert. Und ich kann dir sagen, in meinem Leben habe ich das schon oft erlebt, dass Gott einfach starke Dinge tut, wo wir sagen so, wow, das ist jetzt echt nicht meine Leistung. Das ist jetzt echt nicht das, was ich gemacht habe oder wo ich sagen kann, das habe ich ich für gesorgt. Sondern ich will dir sagen, Gott versorgt uns in unserem Leben. Und immer wieder gibt es erstaunliche Sachen. In unserem Team sagte neulich jemand zu mir, ja, weißt du, wir interessieren uns für eine Wohnung und die ist total schön. Und ich sage, ja und? Ja, wir haben schon angerufen und da sind über 20 Bewerber, die werden morgen alle da sein. Und wir, ja, also wir sind ja halt noch jung und wir werden die Vermieter das sehen und wir haben ja schon eh keine Chance. Und dann war es wohl auch so, dass schon fast alles angeguckt haben und die auch schon so ein paar in der näheren Auswahl haben. Und ich bin immer so ein bisschen kindlich bei diesen Sachen und ich sage so, hey, ich glaube total, wenn wir für so etwas beten, dass Gott, der Gott ist, wie es in der Bibel steht und dass er sich nicht lumpen lässt, sondern dass sich gerne versorgt und wir beten einfach dafür, dass ungewöhnlicherweise ihr diese Wohnung bekommt. Ich wusste, das ein bisschen verrückt auch, weil das eigentlich schon fast gegessen war. Aber wir haben das gemacht und was soll ich dir sagen? Sie haben diese Wohnung. Und das ist total stark, oder? Weil das hat ja gar nichts so unbedingt mit Geld zu tun, sondern einfach auch, dass die Vermieter gesagt haben, okay, die nehmen wir, wir wir machen diese Challenge mit diesen jüngeren Leuten, äh, die auch im Studium sind und so. Und das ist einfach total stark, ne? Aber es gibt auch andere Sachen so im Leben, die wir als Gemeinde auch erlebt haben. Und es ist total super, wo du einfach so sagst, das haben wir nicht selber gemacht. Hey, ich habe dir ein Bild mitgebracht. Und da siehst du, siehst du uns drauf, wie wir etwas gewonnen haben. Genau, machen wir weiter. Da haben wir ein Auto gewonnen als Gemeinde und das war für uns, wir sind wirklich ausgeflippt. Also ich konkret habe einen Anruf auf meine Arbeit bekommen von meiner Frau und meine Kollegen dachten alle, der Typ hat jetzt wirklich eine Macke. Ich bin voll aufgesprungen und habe geschrien, habe gesagt, das ist ja unglaublich, wir haben wirklich dieses Auto bekommen. Eine Woche vorher habe ich noch gesagt, es ist auch irgendwie bekloppt zu glauben, dass wir es vielleicht gewinnen. Aber eine Woche später haben wir den Anruf bekommen, wir haben es gewonnen. Und ich will dir so sagen, Gott tut auch etwas in deinem Leben, wo du manchmal gar nicht so drüber nachdenkst, wo du sagst, na, das kann ich mir jetzt eigentlich ja nicht vorstellen. Tut Gott gerne etwas, was größer ist als dein Traum. Und ich will dich auch an diesem Tag einladen, mal zurückzudenken, wo Gott solche starken Sachen in deinem Leben getan hat. Und da, wo du sagst, nee, weiß ich noch nicht, weil ich auch noch vielleicht noch nie Gott so etwas hingegeben habe will ich dich einladen, nach vorne zu schauen, dass Gott das gerne tun mag. Wir haben das erlebt als Gemeinde mit dem Auto und das war echt stark. Ein weiteres Jahr haben wir wieder etwas gewonnen. Es war total stark, dass, dass wir Unterstützung bekommen haben. Im Aufbau einer Gemeinde zu erleben, dass auch Finanzen da sind. Es ist wirklich stark zu wissen, dass etwas geht. Und ich will dir sagen, du bist hier in der MGE Peine. Und du bist in einer Gemeinde, die in den letzten Jahren enorm starke Sachen erlebt hat. Und diese Gemeinde hat zum Beispiel erlebt, dass es eine amerikanische Gemeinde gibt, die, die euch gerne unterstützt hat. Wenn ich es richtig war, war das ja die Mountain View Church. Ne? Und die haben euch ein Team hierher geschickt, die ihr unterstützt haben. Sie haben Menschen für eine längere Zeit hierher gegeben. Sie haben sich auch investiert und haben auch Ressourcen gegeben. Und wie stark ist das und wie dankbar dürfen wir auch als Kirche sein, wenn, wenn andere Menschen einen Traum für eine Kirche haben und da rein investieren und sagen, ich glaube, dass da etwas Gutes draus wird. Und so dürfen wir zurückschauen und sagen, hey, wir freuen uns echt darüber. Gott ist dein Versorger. Der zweite Punkt ist, es ist alles geliehen. Und soll ich dir verraten, von wem? Von Gott. Und es ist auch total stark, diese Perspektive in unserem Leben zu haben, und ich habe mir so eingeprägt eines Tages und habe so gedacht, wenn wir in dieser Perspektive leben, bedeutet es wirklich, dass ich auch realisiere, meine Kinder sind nicht wirklich meine Kinder, sondern Gott hat sie in mein Leben gestellt als ja, Verantwortlicher, als Verwalter über dieses Mega-Geschenk für mich und meine Frau, Kinder zu haben. Und es ist ein Geschenk Gottes. Und weißt du, das kannst du auf dein ganzes Leben sehen. Und wenn du eine Arbeit hast, du darfst glücklich sein, dass Gott dich dort versorgt hat, sein Geschenk von Gott. Wir sind manchmal so unterwegs und denken so, ja, nein, aber ich habe das alles aufgebaut, weißt du. Ich war gut in der Schule, ich habe da aufgepasst. Ich habe da ein Studium gemacht oder eine Ausbildung. Und dann habe ich mich in der Arbeit investiert. Das ist alles so meine Leistung, weißt du, diese ganze Weg. Und ich will so behaupten, all das hat Gott in dein Leben gegeben. Weil wer hat dich am Anfang geschaffen? Wer hat dir am Anfang Fähigkeiten gegeben? Wer hat dir später auch Mut zugesprochen? Wer hat dir Menschen um dich herum gestellt, die dich gefördert haben? Wer hat dir Menschen zur Seite gestellt, die dir Chancen gegeben haben? Und ich glaube so, Gott versorgt uns enorm stark. Es ist alles geliehen von ihm. Und eines Tages werden wir sterben. Und was werden wir mitnehmen? Nichts. Ein deutsches Sprichwort sagt ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und ähm, John Piper hat es mal etwas drastischer ausgedrückt, Leichenwagen haben keine Anhänger. Äh, oder bei Rockefeller war es auch sehr interessant, ein extrem reicher Mensch. Und dann gab es so, so eine Session, wo, wo ein paar Journalisten da waren und da war der Oberverwalter von Rockefeller auch dort. Und es muss so ein finanztypischer Mensch gewesen sein, mit trockenem Humor. Und ein Journalist sagte, hey, 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 Mr. So-und-So, wie viel hat Rockefeller hinterlassen? Wie viel? Und er antwortete, alles. Und wie genial diese Antwort, oder? Er hat alles hinterlassen. Und so dürfen wir wissen, alles wurde uns geliehen für unser Leben. Und Gott hat es dir zur Verfügung gestellt. Das ist total wichtig. Es gibt in der, Geschichte, in der Bibel eine Geschichte, da geht es darum, dass, dass ein Verwalter oder ein Herr drei Menschen etwas gegeben hat. Unterschiedliche Talente. Und sie sollten damit etwas tun. Und ich will dich so einladen, auch an diesem Sonntag, jemand zu sein, der auf das schaut, was er bekommen hat und damit in seinem Leben etwas macht. Weißt du, die Frage von Gott wird nie sein, Warum hast du nicht so etwas wie der andere bekommen? Weil Gott hat uns alle individuell gemacht. Nimm doch das, was Gott dir zur Verfügung gegeben hat. Sei dafür dankbar und mach da etwas draus. Wenn das eine Familie ist, wenn das Ressourcen sind. Und sei jemand, der ein guter Verwalter über das ist. Denn das wünscht sich Gott, dass wir mit dem, was wir bekommen haben, und nicht gucken, hey, was haben die Bläse bekommen? Sechs Kinder. Okay, wir, wir wollen über fünf bleiben, aber... Ähm, da daher hängt das Beispiel jetzt. Aber es kann ja so sein, dass wir auf andere schauen, was haben die alles und so. Schau auf das, was Gott dir gegeben hat. Gott hat uns alles gegeben, damit wir es einfach einsetzen. Und weißt du, einer von diesen Typen dachte, er wäre besonders schlau. Er hat so gedacht, das Schlauste, was ich tun kann, ist, ich bin einfach ein Verstecker. Ich nehme so das, was dieser Herr mir gegeben hat und ich verbuddel das. Ein Verbuddeltyp. Und ich denke so, es wäre total schlau, oder? Weil dann kann ich ja dem Herrn alles wiedergeben, was er mir gegeben hat. Schlau, ne? Nein, total doof. Weil, weil der Herr, und das ist ein Bild für Gott, so am Ende so sagen wird, hey, ich hatte dir das doch nicht gegeben, um, ein, um es zu bewahren. Ich hatte es dir gegeben, um das zu verwalten, um damit zu investieren, um damit, wie Luther das übersetzt, zu wuchern, etwas draus zu machen. Gott ist ein Gott, der aus einer Saat etwas Größeres tut. Und wie wichtig ist das für unser Leben? Es geht auch um deine Talente. So, Warum hast du eigentlich Talente? Hast du dich schon mal gefragt? Warum bist du zum Beispiel jemand, der sich total gut mit Menschen versteht und einfach eine Stärke hat? Ist das so normal? Nein, das ist ein Geschenk. Warum bist du jemand, der, der gut im Sport ist? Hey, das ist eine Gabe. Hey, und warum bist du jemand, der vielleicht gut in Organisation ist und so? Das ist auch eine Gabe wirklich. Ähm, so das sind manchmal auch Menschen, die sagen, hey, eine Excel-Tabelle, bitte gib sie mir. Also gibt es nicht so viele von, aber da gibt es welche. Und hier sind so viele Lehren drin in dieser Geschichte, oder? Gott gibt uns so viel für unser Leben. Es geht um Begabung, es geht um Zeit, es geht um Geld, es geht um Ressourcen. Und er möchte, dass du etwas Größeres draus machst, weil er an dich glaubt, weil er glaubt, dass du in der Lage bist, auch etwas Größeres mit seiner Hilfe daraus zu machen. Lass uns merken, dass was Gott dir gibt, dass du es einsetzt. Gott hat immer ein Ziel, wenn er uns etwas zur Verfügung gibt. Bei Gott ist auch mehr Verantwortung. Keine Last, sondern es ist auch ein Geschenk, weil Gott ein Gott ist, der auch auf Treue setzt. Und er sieht alles, was du tust, auch kleine Schritte, die total wertvoll sind, wo du treu bist, wo du denkst, ja, oh Mann, so lange schon tue ich das. Ist das überhaupt etwas, was das verändert? Ja, definitiv. Bei Gott fängt alles klein an. Und das ist so das Zweite, was ich dir echt mitgeben wollte und will, ähm, dass alles geliehen ist. Es kommt von Gott und Gott hat es dir geliehen. Und ich will dich so ja, ermutigen, wirklich so unterwegs zu sein in dieser Perspektive, dass Gott dir die Dinge mitgibt, dass es dir leid. Und das Dritte ist, es gibt ein total starkes Prinzip in der Bibel und es ist ein Prinzip, was auch nicht nur mit Ressourcen zu tun hat, es ist das Prinzip von Saat und Ernte. Und weißt du, ich arbeite in einem Unternehmen, was genau mit dieser Materie zu tun hat. Und wir verkaufen sogar Saat und wissen, dass Menschen das kaufen. Das sind typischerweise Menschen, die Felder bestellen. Und die bestellen die Felder nicht, weil sie denken, es ist total cool. Weißt du, es ist total cool, wenn du so richtig viel Geld ausgibst für eine Saat und hast keinen Plan, ob es das gelohnt hat. Nein, das ist total anders. Die Landwirte, die Saat aussehen, sie sind unterwegs in, der, in dem Wissen und in der Erfahrung, dass immer dieses Gesetz von Saat und Ernte stattfindet. Sie wissen natürlich auch, es gibt mal Krisen und es gibt auch mal Besonderheiten, aber in Summe hat es über die Jahrzehnte immer mit diesem Prinzip funktioniert. Saat ist etwas, was gesät wird, was auch ein Invest ist, Aber es war immer so, dass eines Tages eine Ernte dastehen wird. Es war auch nie so, dass es wenig Arbeit ist, selbst heute mit vielen Maschinen nicht. Es ist immer noch viel Arbeit, aber sie wissen, es wird sich lohnen, eines Tages kommt eine Ernte dabei raus. 2. Korinther 9, Vers 6 sagt, Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Und weißt du, das Witzige ist: Die Saat ist immer weniger als die Ernte. Hast du schon mal irgendwo jemanden gesehen, der mehr gesät hat, als er am Ende geerntet hat? Also im Normalfall nicht. ne? Im Normalfall ist es so, wenn wir einen Rasen in unserem Garten aussehen, am Ende ist da so viel Saat, dass das auch äh, so viel Ernte, dass es das auch schon wieder doof finden würde. Dann müssen wir nämlich mähen. Und wenn wir gut düngen, müssen wir besonders oft mähen. So, wer kennt, wer kennt das aus seinem Garten? Ja, ne? Und das ist so. Sehen ist investieren. Sehen ist investieren in eine Frucht. Und so will ich dich auch ermutigen, sei im, in der Kirche, im Reich Gottes so unterwegs, dass du sagst, mit dem, was ich hineingebe, sehe ich eine gute Saat. Und dieser guten Saat wird eine starke Frucht folgen. Warum ist es so? Weil Gott das Prinzip so in die Welt gelegt hat. Es funktioniert in der gesamten Natur. Und ich will es sogar sagen, sogar Menschen, die Gott nicht kennen und die einfach diesem Prinzip folgen, werden erleben, dass das in ihrem Leben auch eine Frucht trägt. Nicht, weil sie Gott kennen, sondern weil sie ein Prinzip anwenden, was Gott erfunden hat. Und ein Prinzip, was Gott erfunden hat, das funktioniert. Und das ist so einfach, dass es gar nicht weiter erklärungsbedürftig. Gott ist übrigens immer für Frucht. Gott ist der, der der sagt so, hey, ich will nicht, dass du ein Verstecker bist. Verstecke nicht die Dinge, die ich dir gegeben habe, sondern hol sie raus und investiere es. Sei mit Zeit und Talent unterwegs. Und äh, das ist ja das Gute. Es geht ja gar nicht nur darum, dass wir auch ähm, eine Saat sehen mit Finanzen. Und 2. Korinther 9, Vers 10 sagt etwas Starkes dass derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht am Saat zum Aussehen fe- fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Und so Gott ist in jeder Hinsicht so, dass er will, dass es eine Frucht trägt. Wenn du dich investierst in deiner Kirche, dann wird es eine Frucht tragen. Wenn du seit Jahren treu dabei bist und an Menschen denkst und für sie betest, es wird eine Frucht tragen. Hey, wenn du zum Gottesdienst kommst und du tust es regelmäßig, wirst du eine Frucht davontragen. Du wirst, ich werde dir versprechen, du wirst Gott kennenlernen und er hat gute Absichten für dein Leben. Es ist total stark hatte ich schon gesagt, bei Gott gibt es ein Prinzip von Saat und Ernte. Und dieses Prinzip funktioniert. Gott hat sich das für dein Leben ausgedacht, für unser Leben. Und weißt du, diese drei Punkte sind eine Einladung in dein Leben. Gott will dein Versorger sein. Gott hat dir alles geliehen. Und es gibt ein Prinzip von Saat und Ernte. Egal, was Menschen um dich herum sagen, eines Tages wirst du die Ernte deiner Saat erkennen. Wir sehen auch manchmal, das schlechte Saat etwas Schlechtes hervorbringt. Aber ich will dich heute einladen, wirklich nach vorne zu schauen. Wenn du gute Saat siehst, wirst du eine gute Ernte erleben. Und ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich lade konkret an diesem Tag auch ein. Und vielleicht lassen wir auch kurz so einen privaten Moment möglich, dass du deine Augen schließt und nicht schaust, was dein Nachbar macht. Wenn du heute hier bist und hast Gott noch nie kennengelernt und bist hier und sagst so, hey, mich interessiert dieser Gott. Ich will so einen allerersten Schritt machen. Vielleicht noch nicht mal sagen, ich will dir direkt ein Ja geben. Aber vielleicht bist du heute hier und sagst, ich will schon Gott kennenlernen, zeig dich mir in meinem Leben. Dann darfst du kurz deine Hand heben und ich werde für dich anonym beten. Danke. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich habe da von so viel schon gehört, und weißt du, irgendwie fühle ich mich momentan gar nicht so, dass Gott mein Versorger ist. Aber ich will, dass das Neu in meinem Leben präsent ist. Ich will neu mit dieser positiven Eigenschaft Gottes unterwegs sein, zu wissen, definitiv, Gott, du wirst mich versorgen. Ich will das neu erleben, dass ich da drin Glauben habe. Oder aber du sagst, hey, dass ist das alles von Gott geliehen ist, das war mir nicht mehr so bewusst. Ich will das neu wertschätzen. Dann lade ich dich auch ein. Und vielleicht bist du auch jemand, der hier ist und sagst, ich habe so viel ausgesät. Ich wünsche mir, dass Gott Ernte in meinem Leben gibt. Ich will es auch neu glauben. Was es auch ist, dieser Punkte. Ich lade dich ein, kurz mir ein Zeichen zu geben und ich werde für euch beten. Danke. Danke, danke. Danke, danke. Herr Jesus, wir danken dir, dass du nicht ein Gott bist, der irgendwie in diese Welt hineinruft und kennt niemanden, sondern du kennst uns. Ich danke dir, Gott, für diese mutige Hand, die dir ein Zeichen gibt und sagt, Gott, ich will dich kennenlernen. Gott, ich bitte dich, dass du heute schon anfängst und dich zeigst, dass die Geschichte, egal wie sie war, nicht die Zukunft beeinflusst, sondern dass ab heute du dich zeigst. Du willst dich zeigen und du kannst es auf viele Art und Weise tun, Gott. Tu das für diese Person, die so mutig war zu sagen, Gott, ich will das. Dank dir, Jesus, dass du das tust. Und ich bitte dich auch, Gott, für die vielen Hände, die gesagt haben, Gott, ich will, dass du neu mein Versorger bist und ich das auch so lebe. Schenke uns, Herr Jesus, eine Gelassenheit. Keine übertriebene, aber schon eine Gelassenheit zu wissen, was auch kommen wird. Gott wird mich versorgen. Was auch gewesen ist, Gott wird mich versorgen. Was diese Woche auch los war, Gott wird mich versorgen, nicht nur materiell, auch was meine Seele so ruft und gerne eine Erstattung haben möchte. Gott, ich bitte dich, dass du an diesem Tag auch versorgst, dass du wiederherstellst, dass du uns Mut zusprichst, auch das, was wir gehört haben, so, dass du uns liebst über alles, dass du uns kennst. Und dass du an diesem Tag uns auch ganz neu sagst, ich habe dich wunderbar gemacht. Du bist nicht umsonst auf dieser Welt. Und Gott, ich bete auch für die, die sagen, ja, ich will ganz neu erleben, dass dass die Saat aufgeht. Dass sie aufwächst und eine Frucht hervorbringt. Dass all das, was ich reingegeben habe in dieses Feld, dass es zu etwas wird. Gott, danke, dass du das auch tust dass du uns auch Erfolge schenkst. Das, und ich bitte dich auch, dass du uns auch Dinge zeigst, wo wir noch nicht erkennen, dass unter dem Boden bereits dieser Samen angefangen hat, eine starke Verwurzelung zu, zu bekommen, so dass er in der Lage ist, die Frucht, die durch die Erde durchkommen wird, auch zu tragen. Und schenk uns dieses Bild ganz neu, Gott, zu wissen, dass das nicht unerheblich ist, was unter der Erde unsichtbar gerade passiert, dass das so wichtig ist, dass die Frucht später auch in Stürmen stehen kann.